0: Schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle dem um den Podcast rund ums Fahrrad. Und heute wieder unter etwas erschwerten Bedingungen, aber dafür nicht minder, äh, wie soll man sagen, minder gut oder schlecht informiert und äh, enthusiastisch. Der Thomas und ich, guten Abend.
1: Ja, hallo, schönen guten Abend nochmal nach Frankreich.
0: Ja, oui, äh, ich bin hier am Fuße des Mont Ventoux, eingekehrt für die. Ja, seit Samstag, heute Tag der Aufnahme, ist Montag, am Ruhetag der Tour de France und äh, ja, bleib jetzt noch ein paar Tage hier und werde auch gucken, ob ich diesen kahlen Riesen oder den Riesen der Provence oder der Kahle Berg oder wie man ihn auch immer nennt, äh, auch mal haben werde. Warten wir mal ab, was dabei rumkommt. Wollen wir erstmal kleine Brötchen backen, damit es hinterher vielleicht doch noch ein großes Brot wird. Nach wie vor kriege ich hier immer nur so ab und komme ich selten dazu, es zu gucken, aber mehr dazu ist zu lesen. Das heißt, ich werde mich primär noch immer noch auf meine Print-Berichterstattung äh, berufen. Hab habe zwar mal eine Etappe, ich weiß gar nicht mehr, welche es war, habe ich hinter den letzten fünf Kilometern noch gesehen, weil du so mir, weil ich Zeit hatte einfach und du dann gesagt hast, du ja, brauchst nur fünf gucken, aber ja, galoppieren wir mal durch, oder? Was ich so getan habe.
1: Würde ich sagen, ja. Also wir waren ja beim letzten Mal nach der dritten Etappe stehen geblieben.
0: Wir sind dann mit dem äh, Tross sozusagen übergesetzt nach äh, Frankreich, in die Norden, in die Normandie, oder? So, ja, ne? Warte Normandie. Mm,
1: nee, Normandie ist es, glaube ich, nicht. Ne?
0: Naja, wurscht, na, irgendwo halt. <lacht> <lacht> also, okay. Nordfrankreich. Nordfrankreich. Nordfrankreich so Nord sagen wir, wie es ist. Äh, es war in den Zwischenstand auch mal äh, noch nochmal. So, so aufzugreifen äh, von Art lag vor Eve Lampert und Tadej Pogacar auf den Plätzen 1 bis 3 des Podiums, Mathieu van der Poel, Peter Matz-Pedersen, Wingegaard, -Wing Roglic, Yates, König und 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 So ging es weiter und so ging man in die vierte Etappe. Das war die Etappe von Dünnkirchen nach Calais. <lacht> also ähm, wie soll man sagen, also Namen, die durchaus äh, aus verschiedenen Gründen in der Geschichte und der aktuellen Verkehrspolitik ein Begriff sind und ich habe hinter, ich weiß nicht, ob es an dem Tag war oder an einem anderen Tag ähm, gelesen, äh, dass André Greipel getwittert hat, äh, weiß man weiß äh, von Art eigentlich, dass eine Tour drei Wochen dauert, Frage für einen Freund und das fand ich sehr, 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 sehr lustig und unterhaltsam und
1: irgendwie auch ein sehr guter Kommentar zu dieser Etappe Finde ich. Ja, denn sie war sehr unterhaltsam. Also der Anlauf zum Finale, wo es dann 30 Kilometer zum Schluss am offenen Meerland ging, war vielleicht nicht so unterhaltsam, aber das äh, Finale an sich selbst hat viel entschädigt, mhm. weil da gab es dann noch so eine ja, kurze Welle, 10 Kilometer vom Ziel. Wir hatten es ja in der letzten Folge angesprochen und das war dann sehr beeindruckend, was da Jumbo Wisma gemacht hat, sind mit quasi so einem Mannschaftszug mit aus so einer Abfahrt raus mit 80, 90 da unten reingefahren und dann wirklich wie bei einem Zielsprint da hochgebrettert mit der ganzen Mannschaft das ganze Feld auseinandergefahren. Oben war dann nur noch äh, Wout Art mit Adam Yates am Hinterrad und äh, den hat er auch noch stehen lassen und ist dann die letzten zehn Kilometer solo ins Ziel gefahren.
0: Ja. Also im Stile eines Zeitfahrens ist er da gefahren und äh, die, die am Ende acht Kilo, äh, nicht acht Kilometer die am Ende acht Sekunden die er Vorsprung hatte spiegeln meiner Meinung nach aber nicht also eigentlich gar nicht so richtig wieder was das für ein Gewaltakt und was das für eine Leistung war weil er ist ja wirklich einfach also es war jetzt auch nicht so <köhnt> entschuldige bitte dass dahinter irgendwie jetzt so zwei drei vier fünf Männchen, Männchen, Männlein rotiert waren, sondern da, da war das komplette Feld hinter eigentlich, ne? also okay, ab 114.
1: Also er hatte noch so, so ein bisschen den Überraschungseffekt natürlich auf seiner Seite, dass die sich dann danach erst mal organisieren mussten in der Verfolgung aber da wurde auch schon ordentlich tempo gefahren ja. und ich fand es dann so ja konnte ich so nicht nachvollziehen dass dann Jasper Philipsen der dann zweiter geworden ist da wort von Art nicht wahrgenommen hat der erster geworden das ich mich ist und gefragt, dann gejubelt
0: hat das habe ich also das dachte ich mir dass das also ich ich dachte also du hast mir noch eine Nachricht geschickt immer wieder lustig wenn sowas passiert und ich dachte ja ja auf jeden fall aber ich hatte irgendwie ich muss gestehen, ich dachte, ich habe vielleicht irgendeinen Witz nicht verstanden, weil ich dachte mir, das kann ja nicht sein, dass er das nicht weiß. Also das
1: das, das ist überhaupt nicht meine, drin. Ja, der, der ist da ja 100 Meter vor dem irgendwie ins Ziel gekommen. Also 80 muss Sekunden. Er wirklich, ja, muss wirklich den Kopf total unten nur gehabt haben irgendwie. Und ja, man sieht dann natürlich blöd aus, wenn er sich da komplett zum Affen macht. Ich dachte, der will irgendjemanden veräppeln
0: oder sonst. Oder das wäre jetzt halt irgend, irgendwie eine Geste oder sonst was. Keine Ahnung, warum. Ähm, ja, also wenn das wirklich... Ja, aber wenn ja, ja, das wirklich so war, wie von dir beschrieben, dass er sich vertan hat, hm. ähm, kriegt Jasper Philipsen auf jeden Fall, Jasper Philipsen, genau, äh, auf jeden Fall für mich ein Preis, äh, hier. wie heißt das, die Goldene Himbeere äh, für die schlechteste schauspielerische Leistung, das war wirklich, ja, das Dödel war deppert. Tages. Ja, äh, das definitiv, also der wird im Hotel sich einiges angehören lassen müssen.
1: Ja, und das, das äh, wie soll man sagen, so ein bisschen lustige oder makabere an der Sache war ja, dass dann da äh, Christoph Laporte, also Teamkollege von Wort von Art Dritter geworden ist und der hat der erst bei sofort darauf hingewiesen, als er da wie wild gejubelt hat, dass sein Teamkollege also <lacht> von Art schon im Ziel ist.
0: Ja, das habe ich gar nicht mehr so richtig danach verfolgt, weil ich dachte mir, na, da, da, das keine Ahnung, welcher Gag das ist jetzt, der da äh, irgendwie gemacht wird. Na, aber Wort von Art einfach bärenstark. Also kann man nicht anders sagen, ja. Also egal, was kommt bei Team Jumbo, ähm, dieses, äh, also seine Leistung, also ich glaube, äh, naja, wie soll man das sagen? Also wenn wenn Ruklitsch äh, und Winnegard keiner von beiden es schaffen wird, irgendwie in die Nähe des äh, gelben Trikots irgendwann mal zu kommen, kann man aber jetzt schon sagen, dass diese Team äh, dass diese das Jumbo-Wismar-Team auf jeden Fall keine verlorene Tour hat. Weil allein, was van da hingelegt hat, hat äh, das, das spricht ja, also damit... Äh, damit kann ja schon so manches Team schon zufrieden sein. Die könnten nach vier Etappen schon sagen, ja gut, war eine gute Tour. Ja, der war auch schon zweimal Zweiter vorher. Ja, also alles super. Ähm, Gesamtklassement hat sich daraufhin natürlich nichts geändert, außer dass Christoph Laporte seinen dritten Platz dazu geführt hat, mit der Zeitbonifikation, dass er einen Platz nach vorne ist und Florian Vermersch einen Platz runter. Aber ansonsten alles beim Alten geblieben. Ähm, Gibt es noch was Erwähnenswertes bei der Etappe? Ich glaube nicht, oder? Also ich habe hab mich mmh, ja nichts daran. Nee. Wir hatten die Iselei, wir hatten einen tollen Sprint. Alles drin. Kommen wir dann zu Etappe Nummer 5. Hatten wir auch, meine ich, äh, schon als Ausreißer-Etappe vorher so ein bisschen äh, ausgeguckt, und vor allen Dingen auch wegen der Kopfsteinpflasterstücke, die ja im Wald von Ahrenberg oder vorm Wald von Ahrenberg auf die Fahrer warteten. Mmh. Also alles, was man sich vor, oder alles worüber man sich vorher Gedanken gemacht hat, davon ist nicht viel eingetreten, behaupte ich jetzt. Jedenfalls nicht in dem Umfang, in dem man sich es befürchtet hat.
1: Ja, ich finde doch, also das ja, liefert halt immer. Also das war schon eine sehr dramatische Etappe, wenn man mal guckt, diese Ausreißergruppe, die da vorne war, da war jetzt wieder Magnus Kort Nielsen dabei, äh, Nielsen Paulis, Edward von Hagen, Taco Vanderhoorn und Simon Clark. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, als die am Anfang weggefahren sind, dass die durchkommen, zumal der Vorsprung zwischendurch auch nicht so riesig groß war. Aber klar, die haben dann auch vielleicht so ein bisschen profitiert, dass die hinten diese Pflasterstücke immer so in Intervallen mhm. gefahren sind. Und wenn man vielleicht mal den, das Rennen um den Etappensieg so ein bisschen aufdröseln. Das war ja dann so, dass äh, Magnus Kort Nielsen, also EF, Education Easy die waren zu zweit in der Gruppe, dass Magnus Kort Nielsen dann da ja die Beine aufgegangen sind und er dann abreißen lassen musste. Und jetzt ja, Paulus dann, dann vielversprechend attackiert hatte, weil für ihn auch noch das gelbe Trikot in Reichweite war, ein Kilometer vor Ziel. Und ja, da dachte man schon, das Ding ist eigentlich gelaufen. Aber dann, ja, finde ich, hat so Edward Boas von Hagen kleinen taktischen Fehler gemacht, hat sich quasi aufgeopfert, ist dabei 600 Meter vor Ziel schon diesen Sprint losgefahren und logischerweise konnte er das dann nicht durchziehen mhm. die beiden anderen, Simon Clark und Taco Van Dauern, die da um den Sieg gesprintet haben, das war auch wirklich wieder so ein, so ein Fotofinish, also da musste man dann auch erstmal zwei Wiederholungen noch angucken, um zu sehen, dass da Simon Clark vorne ist und ja, fürs Team Israel Premier Tech war es der erste Etappensieg überhaupt bei der Tour de France, mhm. seitdem das Team gegründet wurde und für die natürlich eine Riesenerleichterung, weil sie ja auch in der World Tour gegen den Abstieg kämpfen. Das
0: Fahrrad von Taco van der Horn, da das konnte man hinterher wahrscheinlich entsorgen, weil ich hatte das Gefühl, dass der mit so einer dermaßen Willen und stampfend in das Rad reingetreten hat, dass ich dachte, dem bricht gleich das Tretlager unten raus. Also egal, ich weiß jetzt gar nicht, was das für eine Fahrradmarke ist, für die müssen wir gucken. Auf jeden Fall halten die cube was aus. A cube cube okay, hätte ich nicht erwartet, dass ein Cube so viel aushält. Der hat da wirklich reingetreten, gestampft, drauf, geprügelt. also dachte ich, das, das macht gleich Peng und das alles, fällt alles auseinander. Das ist wahrscheinlich, ich hoffe, sie haben den Rahmen entsorgt. <lacht> Oder es mal in so einen Test gegeben, um zu gucken, was da noch dran ist. Ähm, ja, aber und wir beide natürlich, äh, ich glaube, wir, wir tauschen uns ja gerne mal bei solchen Sachen dann noch aus. Äh, wir hätten beide das Bossenhagen sehr gegönnt. also
1: Definitiv, ja, nachdem er lange Zeit da irgendwie auf der Aufstation bei Total Energies war, da mal wieder so ein Achtungszeichen und ähm, ich hätte auch gedacht, wenn jetzt also so die vier da regulär im Sprint zusammen ankommen, dass er da auf jeden Fall der Schnellste ist, aber bedingt durch diese frühzeitige Attacke, wo er ja, sich da selbst so ein bisschen aus dem Leben genommen hat, sage ich jetzt mal, ja. äh, konnte er halt nicht mehr eingreifen in den Zielsprint und war eine schöne Ge Möglichkeit gewesen.
0: Und mit es natürlich, oder was heißt mit Hatz leid das ist jetzt auch klingt so dramatisch, weil es hat sich jetzt keiner wehgetan. getan. Äh, von Nelson Paulus, wie spricht man das richtig aus? Paulus? Paulus? Paulus, ja. Paulus? Hätte mich auch ja. gefreut ins Gelbe. Also Education First mit dem gepunkteten Trikot, was sie ja nach der Etappe noch hatten. Und ähm, er dann noch im gelben Trikot. Hätte mich für John Walthus gefreut, aber naja. Ich ja, glaub, man
1: muss ja sagen, ihn hat da eigentlich sein eigener Teamkollege, hat ihm das Gelbe Trikot gekostet, nämlich Alberto Betiol, der da ja, für viele sehr, sehr unverständlich hinten im Hauptfeld äh, mehrmals Tempo gefahren ist mhm. und das sah halt, wenn man sich das in der Wiederholung anguckt, schon sehr, sehr komisch aus, dass er da mit Pogacar spricht und dann nach der Unterhaltung sofort an die Spitze des Feldes fährt und dann Vollgas Tempo fährt, wo er halt zwei Leute vorne hat und wenn man es jetzt nochmal andersrum umdreht, wenn halt Petjol da nicht Tempo fährt, dann bleibt vielleicht Magnus kort nielsen noch ein bisschen länger vorne, beziehungsweise der Vorsprung geht nicht so runter. Und EF Education, EasyPost, ist vorne zu zweit dann noch und kann dann natürlich taktisch ganz anders agieren in Sommerfinale.
0: Der Vertrag von äh, BTOL läuft aber nächstes Jahr auch noch. Also es ist nicht so, dass er gerade mal dringend auf Vertragssuche ist. Ist ja halt immer so ein
1: ja, der Böses aber da gibts denkt. Da gibt es natürlich auch so eine gewisse Verbindung. Also der Trainer von Betjol ist Leonardo Pepoli und Leonardo Pepoli war einst der Schützling von Mauro Gianetti bei Sonia Duval und Mauro Gianetti ist der ja, äh, Boss quasi bei UAE Emirates. Ach,
0: ein großer Schirm, wenn man große Zusammenhänge sieht, ähm, klingt für mich zumindestens... Wie heißt das, wie sage ich das immer so gerne, wo Rauch ist, ist doch meistens irgendeine Art von Feuer oder zumindest eine Glut. Ich
1: fand so, im Nachhinein hat das halt Jonathan Waters mit seinem ja, Management oder wie er das halt immer so macht, ganz gut runtergespielt, also hat das nicht so eskalieren lassen, die Situation, aber ich glaube intern äh, gab es da schon ordentlich Zoff hinter den Kulissen.
0: An Waters ist ja einer, der das Geschäft auch durch und durch kennt, also der lässt sich auch nicht veräppeln, glaube ich, oder? Also da muss man sich schon mächtig Mühe geben. Das, das glaube ich so. auch. Also der gehört ja schon zu den Abgebrüterinnen der
1: Abgebrüten. Mm. Ja, aber wenn man da mal guckt, so hinten bei den Favoriten, was da passiert ist, da hatten ja viele befürchtet, dass da einige vielleicht gar schon ausscheiden von den Tour de France Klassements Favoriten, so schlimm war es dann nicht, aber gut, es hat da ja einige Favoriten in Stürzen doch arg gebeutelt. Also der Erste, der da, meine ich, zurückfiel, war Ben O'Connor, Vierter im Vorjahr, hat an dem Tag da auch viel Zeit verloren. Und ja, dann gab es halt diesen einen großen Sturz, da sind die durch einen Kreisverkehr gefahren und dann hat man gesehen, da lag so ein, ja, so ein Heuballen oder Strohballen, der eigentlich die Strecke absichern sollte, Lag dann da plötzlich auf der Straße ähm, und da ist dann halt Caleb Ewan reingefahren und der hat dann einige Fahrer mitgerissen und unter anderem Primus Roglic ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich auch das Bild gesehen, mhm. wie er da so ein Salto schlägt. Und im ja, Nachhinein hat sich herausgestellt, dass dieser Strohwall ja die Strecke absichern sollte, durch ein vorausfahrendes Motorrad auf die Straße irgendwie geblasen wurde.
0: Ah, okay. Ja, Roglic musste sich, äh, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, bei der Etappe die Schulter selber wieder einkugeln.
1: Genau, da hat sich dann auch, auch so etwas was man nicht mö von nicht von ein, möchte, von einem, von einem Zuschauer gesetzt und äh, das Ding da wieder reingerenkt.
0: Ja, also ähm, ich kenne auch jemanden, der sich zumindest in meinem Beisein einmal die Schulter eingekugelt hat wieder und das ist nichts. Oh, also so kriege ich jetzt eine Gänsehaut. Ähm, hart im Nehmen, sage ich mal, aber ähm, ja, unverschuldet da reingeraten. Andererseits, ne, ich sage immer, Lenz Armstrong ist halt auch nie gestürzt, so richtig. Ne? Also so.
1: Ja, klar. Aber Primus Roglic, denke ich mir halt immer, der hatte jetzt schon so einige schwere Stürze und das steckt das irgendwie immer so weg, als weiß ich nicht. Wer <lacht> <Naja, lacht> weiß, wenn, äh, äh, wenn du ein paar Mal beim Mischi würde man sagen, äh, tough as nails. Also, ja, er kaut Bienen, ist kein Honig. <lacht>
0: <lacht> das habe ich noch nicht gehört. Naja, vielleicht ist der Skispringer ein paar Mal aus 20 Meter Höhe runtergefallen. Ne? Dann ist das jetzt ein Kindergeburtstag gegen.
1: Ja, also kann schon sein, aber der steckt das immer so weg, als wäre das nichts gewesen. Und man hat ja auch in den darauffolgenden Etappen gesehen, dass es ihm kaum anzumerken ist. Ja. Aber andererseits muss man sich natürlich auch schon so ein bisschen fragen. Es ist ja, kann ja irgendwie kein Zufall mehr sein, dass er so oft stürzt, und während so sein Hauptkonkurrent Tade Pogacar eigentlich immer davon kommt.
0: Apropos, er ist halt über das äh, Pawege, äh wie, wie habe ich irgendwo gelesen, getänzelt, äh, wie als wenn er nichts anderes machen würde den ganzen Tag. Also er ne, hm. ist immer vorne gefahren und auch dieses, ich, die Bilder, die ich gesehen habe, ne, er hatte ab und zu mal einen Bewacher mit dabei, also im Sinne, also nicht Bewacher, seines Teams sozusagen, so also ein Bodyguard auch, aber eigentlich braucht er das nicht, also ist da wirklich mal wieder völlig schadlos durchgekommen.
1: Das Einzige, was ihn da hätte irgendwie in Schwierigkeiten bringen können, wäre wirklich ein Defekt gewesen, aber ja. davon ist er verschont geblieben und ähm, war an dem Tag fand ich auch so eigentlich der stärkste Fahrer, ist dann irgendwann nach mehreren Versuchen da auch mit Jasper Stuywin weggefahren, und äh, zwischenzeitlich hatten wir auch fast eine Minute Vorsprung auf die Verfolgergruppe mit Jonas Wingegau. also der hatte halt zwischendurch Pech, weil er einen Defekt hatte und dann war es quasi so, dass Jumbo Wismar in zwei Verfolgergruppen das Tempo gemacht hat. Also einmal ziemlich weit hinten, wo Roglic dann gefahren ist nach seinem Sturz und davor noch eine Verfolgergruppe mit Wout van Aert, der dann Wingegau wieder nach vorne bringen ja. wollte. und ja, okay. Ist dann natürlich in der Situation eine schwierige Entscheidung, die du treffen musst. Wartest du jetzt mit der ersten Verfolgergruppe auf Roglic, dass der vielleicht da reinkommt und du den Rückstand so ein bisschen limitieren kannst? Oder aber setzt du halt auf Wingego und äh, weil du auch nicht weißt, was vielleicht mit Roglic, wie schwer der verletzt ist, mhm. und versuchst den halt möglichst dicht wieder ranzufahren. Schlussendlich, ja, okay, ist es dann so gewesen, dass dann... Also da war halt Wout van Art in der Gruppe, muss man auch fairerweise mal sagen. Der hat, der hat natürlich dann für fünf Leute quasi gefahren. Ja. Und äh, die waren ja schon fast eine Minute zurück. Aber am Ende waren es dann doch nur 13 Sekunden, die Pogacar rausgefahren hat. Äh, das war doch
0: auch die Etappe, wo es dann zu dieser kuriosen Szene gab, wo Wiengegad sein äh, Fahrrad wechseln musste, oder? Mhm. Ja. Also wo die, wo die im Prinzip
1: alle wie ein Hühnerhaufen da äh, rumstanden. Genau, da standen irgendwie fünf Jumbo-Fahrer rum und keiner wusste so richtig, was sie machen Er hat jetzt das Kartenspiel äh, eingepackt? Er hat dann äh, scheinbar da das Rad von Nathan von Heudung, der irgendwie 1,95 Meter groß ist, bekommen, <lacht> was natürlich gar nicht passt. Also er kam da nicht mal auf den Sattel raus, sah sehr ulkig aus. Aber äh, irgendwie, ja, zehn Sekunden älter war halt auch schon der Materialwagen, da hätte man dann auch gleich irgendwie warten können, weil sie mussten auch erst auf die rechte Straßenseite rüber, weil Rad abwechseln darfst ja nur auf der rechten Straßenseite, hat nochmal Zeit gekostet. Und was ich mich so gefragt hat, habe, ähm, wäre es vielleicht nicht für so eine Etappe eine Option gewesen, ich weiß nicht, ob das so materialtechnisch geht, ähm, entweder Dropper-Post, dass mhm. du halt, wenn du das Rad vom Teamkollegen bekommst, äh, den Sattel runterstellen kannst oder einfach äh, Schnellspanner am Sattel, dass du selbst halt Schnellhand anlegen kannst. Ähm, die
0: fahren auf Cervelo, ne? Äh, die haben, ja. also ich kann, ohne es zu wissen, das ist jetzt wirklich eher so pure Mutmaßung, äh, Schnellspanner am, 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 an der äh, Sattelklemme? Absolut. Also, wäre jetzt bei einer normalen Sattelklemme, wie du und ich sie fahren, eine Option. Ähm, ich weiß es von, allerdings von den 3T-Rahmen zum Beispiel, und ich könnte es mir von Cervelo auch vorstellen, dass die so ganz spezielle Klemmen haben, die irgendwo versenkt sind im, im Rahmen, weißt du, wo die Schraube dann auch so schwer zu erreichen ist. Ich glaube, das ist schwer. Und Dropper-Post, ja. Ja, warum nicht? Ne, Ein, zwei Fahrer damit, die, die vielleicht so, sag ich mal, körpergrößenmäßig in der Mitte sitzen. Also so damit auszustatten. Allerdings, ähm, naja, die haben jetzt eine, von der Körpergröße her. Guck jetzt gerade mal drauf, wenn ich das richtig gesehen habe, 20 Zentimeter Unterschied, die werden ja auch mit komplett anderen Rahmengrößen da fahren. Ne? Also da, da, hm. da, da sind ja wahrscheinlich irgendwie äh, Stack and Reach, massiger Unterschied, also ne, Länge und Höhe.
1: Hm. Ähm, das, das ja, andererseits ist es dann vielleicht so ein bisschen das ja äh, Pech gewesen von Jonas Wingego, dass er nicht der alleinige Kapitän ist, weil früher man kennt es beispielsweise von Alberto Contador, der hat das so gemacht, neben ihm musste immer ein Fahrer fahren, der seine Körpergröße hat, dass der ihm im Zweifelsfall das Rad geben kann. Tja. <lacht> <lacht>
0: Möchte ich jetzt auch nicht in der Haut desjenigen unbedingt immer stecken, der es dann vielleicht mal nicht mehr dran halten, äh, also nicht mehr mithalten kann oder so. Für solche Etappen auf jeden Fall äh, eine Option, ja, das stimmt.
1: Ja. ja, aber ansonsten hat man halt, ich fand es so, mh, gar nicht so viele also Defekte oder nee, Schäden gesehen, also das hat, ist mir so ein bisschen hängen geblieben, nur am Anfang der Etappe halt relativ viel, ja und äh, Stürze waren jetzt auch nicht so dramatisch, also es gab einen Sperrensturz noch mit einem Zuschauer, also da war beispielsweise Michael Gogel involviert und auch Daniel Oss ich glaube Gogel hat sich da sogar ein Wirbel oder mehrere Wirbel gebrochen und musste dann ins Krankenhaus die Tour auch aufgeben, Edward Boers von Hagen muss, äh, nicht Edward Bostonhagen von Hagen ähm, Daniel Ost der musste dann auch die Tour de France aufgeben
0: Ja, ich hatte auch die, ich hatte gerade eben noch offen, leider war das, habe ich dir das Tipp mal wieder zugemacht, wie man das immer so ist ähm naja, egal ist jetzt weg ähm, da war einer, der hatte sich wirklich diverse Brüche und sonst etwas alles geholt Uh, wo ist das denn, ausgestiegene Fahrer, der schnellte, na, jetzt, na, wie es immer so ist, wenn man es sucht, findet man es nicht. Wir hatten äh, zwei egal. Sachen,
1: die mir noch aufgefallen sind, also Bohrer Hans Hansgrohe, fand ich, ist an dem Tag extrem stark gefahren, haben da äh, mit der ganzen Mannschaft, vor allem Nils Polet und Maximilian Schachmann, Alexander Vlasov, immer vorne mhm. in den ersten Positionen auch gehalten und natürlich, klar, man kennt es schon aus der Vergangenheit, dass er auf Windkanten und auf Pflaster einfach ein Biest ist. Nairo Quintana, dem man das aber gar nicht so zutraut. Also der war da immer vorne ja. in der ersten Gruppe, an den ersten Positionen. sah ziemlich ulkig aus, wie dieser kleine Kolumbianer da über das Pflaster gefahren ist. Aber es war effektiv. Ja, überhaupt
0: fährt er so eine, also er ist, also ich habe Quintana gefühlt fünfmal mehr schon gesehen als Chris Room. Ähm. Ja. <lacht> das... das, das ja, also warte mal, wen, wen hatten wir hier bei der sechsten Etappe? Daniel Oss, Sturzfolgen, Alex Kirsch. Na okay, stand nichts. Aber da war doch irgendjemand, der auch noch wirklich so mit Tausenden von... Michael Gogel, ja. Ja, genau, der auch. Gogel ja. mal nach Google. Gottes <lacht> Kalauertag. Äh, okay, Endergebnis dieser Etappe. Ich nehme jetzt mal wieder alle Filter raus, die ich mir hier irgendwie zurecht gefiltert habe. Ähm, Nochmal... Die Ehre wie mir gebührt, Simon Clark die Etappe gewonnen, Wout von Art auf dem ersten Platz, äh, Nelson Paulus für einen Riesensprung gemacht, auf Platz 2 meiner Meinung nach, leider, ich hätte es ihm sehr gegönnt, Boston Hagen, Tour-Podium, hat, hat er auch schon lange nicht mehr gehabt, das reicht mir vorsichtig. <lacht> ähm, naja, und dann ging es halt so weiter mit Pokacha und äh, Lampert, Patterson und so weiter und so fort. War noch nicht so viel Aufregendes, was ich an der Stelle äh, finde, ich zumindest erwähnenswert finde, ist, dass das Team Ineos so, ich hatte die irgendwann mal die Tage geschrieben, da können wir überhaupt nichts. Aber die fahren so richtig unauffällig, aber gut. Also Adam Yates, Pitcock und Gerald Thomas, ähm, Platz 8, 9 und 10 in dem Moment. Und das, vielleicht kommen wir da am Ende nochmal drauf, dass äh, das ist irgendwie so ein guter Weg, finde ich zumindest ein interessanter Weg, den die da zu gehen scheinen.
1: Ja, ich glaube, bei denen wäre auch noch mehr gegangen auf der Etappe. Also Garen Thomas war da ja leider beispielsweise auch in diesen Sturz mit Primus Roglic verwickelt beziehungsweise wurde dann aufgehalten.
0: Mhm. Ja, aber vielleicht ist das auch gar nicht schlecht. Also ne, so dieses typische, wir, wir, wir halten uns das mal äh, für den Schluss auf und so weiter. Hm, warten wir mal ab. Apropos warten wir mal ab auf die sechste Etappe von Bichet nach Long Ne, Nee, nicht Long y. das ging so... Long wie. nach Long oui. Longwy. Oui. War, war glaube ich, die längste, ne? 220 Kilometer ja. kann das sein. Und, ähm, genau, 219,9 Kilometer. Ja, um ganz genau zu so sein. War, <lacht> eigentlich hätte ich jetzt gesagt, ein relativ ereignisloser Tag. So, wenn es nicht am Ende diese 1, 2, 3, 4 Hügelchen gegeben hätte, die am Ende äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich den vielen Fahrern die Zähne gezogen haben.
1: Ja. Doch, ja. stimmt, absolut und ähm, ich möchte zu der Etappe sagen, es gab für mich, Ich denke, dachte, ich,
0: du fängst jetzt an, zu der Etappe möchte ich jetzt wirklich gar nichts sagen.
1: <lacht> Doch, schon was und es gab es gab für mich eigentlich kein Szenario, in dem der Etappensieger nicht Wout van Art heißt und er hat es trotzdem geschafft, sich das komplett zu vermasseln, weil äh, Jomo Wismar hat scheinbar an dem Tag gesagt, äh, wenn eine Gruppe geht, fahren wir nicht hinterher und wir werden das gelbe Trikot auf keinen Fall verteidigen. Gut, hat sich Wout van Aert gesagt, dann muss ich halt selbst versuchen, in die Gruppe zu gehen. Und es waren gefühlt 20 Gruppen, die weggefahren sind. Und jedes Mal war Wout von Art dabei, ist hinterhergesprungen. Und selbst wenn die Gruppe schon 20 Sekunden weg war, Wout van Aert ist wieder hingefahren im gelben Trikot. Und irgendwann hat halt irgendwie gar keiner mehr so Bock, irgendwie in eine Ausreißergruppe zu fahren. Und da ist halt Wout van Aert mit zwei Fahrern weggefahren, mit Jakob Fugelsang und mit Quinn Simmons. Mhm. Kugelsang ist halt einer eher für die Gesamtwertung. Das hat er auch irgendwann eingesehen, dass es keinen Sinn macht, keinen Sinn ergibt, da mit Wort von Art irgendwie großartig jetzt in der Fluchtgruppe Kräfte zu verpulvern. Hat sich dann zurückfallen lassen und war irgendwann nur noch mit Ken Simmons unterwegs. Den hat er dann irgendwann, ja, so blau gefahren, dass er auch nicht mehr mitfahren konnte. Und ja, Wort von Art selbst wurde dann irgendwann, ja, als es dann in dieses hügelige Finale ging, zehn Kilometer vom Ziel auch eingeholt. Ja, und das war richtig richtig schwer das Finale, also UAE hat das aber, stopp stopp, stopp,
0: stopp, 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 ganz kurz, würdest du denn als Jumbo, te, te, technischer Direktor, Teamleiter oder sonst wer, sportlicher Leiter, äh, Wout von Art am Abend noch mal kurz beiseite nehmen und sagen, pass mal auf, wir haben echt viel zu verdanken die letzten vier Tage, aber pff, heute mal ohne Nachtisch ins Bett oder so, also weil so richtig Mannschaftsdienlich war die Nummer dann doch ja nicht, Wenn man bei aller Freude, die er uns macht und bei aller äh, Begeisterung dafür, ähm, unter Mannschaftsdienlichen Aspekten
1: ja, aber ich glaube, er hat ja an dem Tag einfach freie Fahrt, also hatte er da jetzt keine großartigen Aufgaben irgendwie für die Mannschaft zu erledigen, zumal er ja, wenn denn He für den Etappensieg vor gewesen, vorgesehen gewesen wäre, also okay. wenn es da zu einem Sprint einer größeren Gruppe kommt, dann hätte er da ja auch frei fahren können, von daher glaube ich, äh, war am Ende sehr er selber von sich selbst enttäuscht oder sauer auf sich selbst über mhm. die Aktion.
0: Okay, also das letzte Finale, die vier Hügelchen am Ende. Um, Michael Matthews wäre jetzt auch noch so ein Kandidat gewesen, den ich dann neben Wortmann hingesetzt mhm. hätte.
1: Auf jeden Fall, also er war dann auch, wenn man sich jetzt das Zielfoto anguckt, ja, kam er zum Schluss nochmal stark auf, ich glaube, hat bei der Positionierung im Sprint einen kleinen Fehler gemacht, war ein Stückchen zu weit hinten, wäre am Rad von Pogatscher gewesen, der am Ende die Etappe gewinnt im Sprint, wäre es vielleicht nochmal knapp geworden, aber klar, da der an dem Tag absolut der stärkste Fahrer, auch die Mannschaft. Hat es sehr gut im Griff gehabt. Also, nachdem am Anfang schon zwei Helfer von ihm irgendwie drei Minuten hinten abgehängt waren, ähm, sind die wieder zurückgekommen und äh, URE hat dann ja, also diese Zweier bzw. Dreiergruppe kontrolliert. Am, Im Finale sind dann, äh, meine ich, George Bennett und äh, Rafael Maika das für Pogacer angefahren und ja, da hat dann seinen ersten Etappensieg geholt und ist damit auch ins gelbe Trikot gefahren.
0: Aber, äh, Namen, den wir eben auch schon mal erwähnt haben, auch wieder so eine Geschichte, ne? Quintana auf Platz 5. Also, so, so, der, 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 der mümmelt sich
1: so nach vorne langsam
0: durch. Ich bin gespannt, ob da nochmal was zu erwarten ist.
1: ja, also, also er hat auch also dann. Entschuldigung, Entschuldigung.
0: Also, Etappensieg traue ich mir jetzt so mit der Form auf jeden Fall zu irgendeinem.
1: Problem ist, er muss sich halt entscheiden, irgendwie, zwischen Klassement und Etappensieg, weil Etappensieg wird man ihn jetzt nicht fahren lassen mit dem Rückstand, den er noch hat. Klassement äh, ist halt die Frage, ist jetzt halt noch alles offen, nach vorne wie nach hinten, also hat er noch alle Optionen? Ja, muss man mal sehen.
0: Vielleicht wird er auch noch zwei, drei Tage einfach äh, versuchen, so, so nach, oder die ersten richtig, richtig schweren Etappen, äh, dort dann mitzufahren bei dem Gesamtkasmausfahrer. Und wenn es da nicht klappt, nein, dann lässt er sich halt einmal fünf Minuten, zehn Minuten geben und dann auf, auf den Etappensieg zu fahren. Erscheint mir so ein Szenario, was durchaus möglich ist.
1: Ja. Ja,
0: Wird man sehen. Also Pogacar, äh auf ins gelbe Trigot gefahren an diesem Tag, hat sich auch 10 Bonussekunden geholt dadurch, die, durch diese Aktion. Ich behaupte jetzt sogar mal, die nimmt er ganz gerne mit, ne? weil die 10 Sekunden werden es jetzt am Ende wahrscheinlich nicht entscheiden, aber haben oder nicht haben, äh, ist schon schön und ähm, ja, Geschenke macht er keine, auch Thomas Pitcock auf Platz 4, also Ineos auch äh, wieder, Martinez auf 8, Ineos da relativ weit vorne.
1: Ja, hm. gibt es da noch mehr? Das war das war nämlich, das war genau die Etappe, was du vorhin schon angesprochen hast, wo sich dann Maximilian Schachmann über das Team jumbo Wismar so ja. beschwert hat, dass die, ähm, ja, also ich habe das wirkliche Zitat nicht mehr genau im Kopf, aber so nach dem Motto, wie die letzten Henker fahren würden auf der letzten Rille irgendwo überholen und äh, äh, ja, dass die sich dann mal so ein bisschen am Riemen reißen müssten, weil... An dem Tag hatte dann auch äh, Alexander Vlasov einen Sturz. Äh, dank der herausragenden Arbeit vom Team Borans Grohe, muss man schon so sagen, ist er da wieder zurückgekommen und äh, hat nur fünf Sekunden verloren an dem Tag. Mhm
0: für die Hörerinnen und Hörer. Wir unterhalten uns auch sonst über Radsport. Das habe ich dem Thomas nämlich vor der Sendung so noch geschrieben. Wir haben uns darüber unterhalten. Deswegen wundert euch jetzt nicht, wenn, wenn, wenn manche Sachen der Thomas jetzt vorausgesetzt hat, dass ihr das auch mitbekommen habt. Das war nicht so. Nur zur Richtigstellung. Aber inhaltlich hattest du natürlich vollkommen recht. Maximilian Schachmann hat er sich da geäußert. Ich musste zum Beispiel nicht mehr, ob es Kemner oder Schachmann war. Insofern gut, dass du es noch wusstest. Kommen wir zur Etappe, wir sind jetzt mal, um es einzuordnen, Etappe Nummer 8. Das war die Etappe vom 9. Juni, also heute also ist der 11. von
1: vorgestern. Von nee, oh. Nummer 7 sind wir jetzt. Dann sieben? Haben wir übersprungen Echt? 6 ja, haben wir gemacht nach äh, Longwy und jetzt kommt Etappe 7. Ah, yeah, yeah, yeah. La, Super de La Super Planche La Superplanche de Belfi.
0: La Superplanche de Belfi. Oui, oui. Das war die Etappe von Freitag. Ja, also Richtig. wir, ja und das war so die erste Etappe, <lacht> wo man von einer richtigen Bergankunft sprechen konnte, meiner Meinung nach ähm, und an die viele Fahrer noch in Erinnerung hatten, weil es ist, wann war es, 2018, also es ist noch gar nicht so lange her, dass da schon mal gelandet wurde.
1: 2019 sind sie da äh, hochgefahren.
0: Ja und ich sag mal so, also was Hockridge am Tag vorher vollbracht hat. Hat er an dem Tag wiederholt, also er ist einfach ein Pogacar. Pogacar, was habe ich gesagt, Roglicz? Roglicz im gar keinen ja. Fall. Ähm, <lacht> der aber auch nicht schlecht war an dem Tag, muss man auch sagen. Aber Nö. wem wir wohl, äh, wo wir gesagt haben, dem hätten wir es am meisten gewinnt oder das war schon ja pff, dramatisch, traurig, wie auch immer. Kemner ähm, war wirklich, wirklich gut und sah auch für mich zumindest lange so aus, als könnte er es irgendwie noch hinbiegen.
1: Ja, haben 100 Meter gefehlt am Ende, aber 100 Meter bei 24 Prozent sind, können eine halbe Ewigkeit dauern. Also du,
0: manchmal, wenn mir ein Meter Straße fehlt, dann kann das schon böse enden für mich.
1: Ähm, ja. <lacht> ja, aber man hat so, man hat zwischendurch gedacht, das klappt auf keinen Fall mit dieser Gruppe, weil da waren zwei Bohrerfahrer drin, Lennart Kemner und Maximilian Schachmann. Simon Geschke war auch noch dabei, aus deutscher Sicht, von Kofidis. Und äh, die Gruppe wurde halt nie wirklich weiter als drei Minuten weggelassen vom Feld. Und ich persönlich verstehe so die Taktik vom Team UAE, Team Emirates gar nicht. Also die müssten ja eigentlich meiner Meinung nach froh sein, wenn sie mit ihrer dezimierten Mannschaft, weil die haben schon einen Fahrer jetzt auch durch Corona verloren, Fegat Stark lang der da äh, einen positiven Test hatte, äh, müssten sie eigentlich froh sein, wenn sie das Trikot zwischendurch nochmal abgeben können, mhm. weil so muss halt die Mannschaft die ganze Zeit ziemlich hart arbeiten und wir haben jetzt gerade mal noch nicht mal die Hälfte der Tour gefahren und die haben schon auf den Etappen, die jetzt gerade kamen, ziemlich viel Körner gelassen und da so einer Spitzengruppe hinterher zu jagen, nur damit Pogacar dann am Ende die Etappe gewinnen kann, ist vielleicht für Pogacar schön, aber aus Teamsicht wenig Sinn von meiner Meinung nach. Also nee. warum sollen sie an dem Tag nicht Lennart Kemner das gelbe Trikot geben mit zwei, drei Minuten. Das holt Pogacar locker wieder ein und Bohrer, die werden sich sowas von den Allerwertesten aufreißen, um an den nächsten Tagen das gelbe Trikot zu verteidigen.
0: Um, wo, wo kann ich unterschreiben? <lacht> also absolut. Ähm, ich, ich meine, in den ersten Tagen haben wir immer gesagt, Pogacar hat nicht wirklich ein Team bei sich. Also er macht das alles alleine, sollen sie Kräfte schon hinten im Feld. Aber dass sie dafür die Kräfte geschont haben, dass sie einen Kemner zurückholen, fand ich auch irgendwie, dass ich, ich finde auch, ähm, vielleicht ist das dem Alter geschuldet oder der mangelnden Erfahrung oder, oder, oder.
1: Naja, ich glaube der Hintergrund… Nee,
0: warte, ich wollte jetzt sagen, lass mich nochmal beenden, sonst ähm, vielleicht… Äh, ist ihm auch, ihm und dem Team, obwohl das Team ist ja alt, also im Sinne von, da sind ja genug Leute mit Erfahrung, Ne, vielleicht muss man auch, dass man nicht jeden Sieg mitnehmen muss, dass man nicht jeden jedes Preisgeld mitnehmen muss, dass man auch Geschenke macht, also und wenn es, auch wenn es gar nicht als Geschenk aussieht, aber ne, ähm, ähm, so ein so so Gönnen können, das da noch nicht vorhanden ist, ne? also so so alles mitnehmen, so kannibalesk, das finde ich ein ähm, mhm. bisschen schwierig, macht man sich auch keine
1: Freunde mit. Nee, ich glaube generell, dass Tadej Pogacar mit solchen Aktionen nicht viele Freunde im Feld gewinnt. Und für mich sieht es von außen, also ich kenne ja jetzt sagen, die, die inneren Verhältnisse im Team OEE, Emirates nicht, aber sieht es so aus, als würde Tadej Pogacar die Taktik bestimmen und nicht die sportlichen Leiter. Und wenn das so ist, wäre das vielleicht nicht die allerbeste Idee, weil so ein Fahrer musste auch manchmal so ein bisschen einbremsen. Also wenn der halt sagt, ich will unbedingt die Etappe gewinnen, wie an dem Tag, weil... Seine Freundin und seine Familie da am Schlussanstieg sind und er mit neuen Schuhen fährt. Das war halt auch so eine Sache. Also der fährt da mit neuen Schuhen. Also das würde ich niemals machen. Also so Fahrradschuhe tauschen ist nicht so, als wenn ich ein anderes Paar Laufschuhe anziehe. Das ist, äh, Oh, jetzt haben wir alle Läufer, alle Läufer gegen uns aufgebracht. Um oh, Gottes Willen. <lacht> Aber Ay, ja, gut. Ich, weiß, ich, naja. bin ja, ich, bin, ich bin ja nur ein Hobbyläufer und wenn ich mal meine Laufschuhe tausche, merke ich das nicht, aber wenn ich meine Radschuhe tausche und da sind irgendwie die Cleats nur minimal anders eingestellt, dann merke ich das sofort und ich tauscht einfach mal, mal die Schuhe, weil äh, er auf, äh, was hat er jetzt, ins Nebengeruf Rebsstiftung, genau, wollte damit darauf aufmerksam machen und ähm, ja, noch so eine Aktion, die ich dann sehr zweifelhaft fand und mh, schon grotesk, dass ihn das Team da nicht irgendwie gebrieft hat, dass er dann als, als er wieder runterfährt von dem Berg, sämtliche Zuschauer abklatscht. Ja, ja. ja.
0: Das ist. Das müssen das Schuhen. Ich, ich bin mal fünf Minuten vorm, <lacht> vorm Rennen, habe ich neue Schuhe angezogen.
1: Insofern. Und bemerkenswert war ja auch, dass am Anfang der Etappe scheinbar das komplette Team neue Räder hatte. Und nach und nach ist so ziemlich jeder Fahrer aus dem Team ORI, Emirates Team äh, angehalten und hatte irgendwie eine Panne oder musste irgendwas einstellen am Fahrrad. <lacht> sie waren irgendwie hinten alle am Team Auto zu Gang und äh, die Mechaniker mussten sich dann wahrscheinlich nach der Etappe auch was anhören. Ja, aber weißt du, ja.
0: vielleicht muss man auch manchmal sagen, dass er nicht, dass er trotz all dieser Probleme dann immer noch vorne ist und alle möglichen Etappen gewinnt, ist ja dann das Bemerkenswerte.
1: Wobei an dem Tag war es dann ja schon knapp. Also man hat dann so gesehen, UAE-Emirates oh, sind dann auch die Leute ausgegangen. Als dann irgendwann Rafael Maika so, ja gut, einen Kilometer vom Ziel rausgegangen ist, das war so eine ja, so eine ganz lustige Geste eigentlich. Der hat so mit der Hand gewunken, jetzt ja. fahr endlich los. Und äh, im Ziel hat man dann auch gesehen, also Pogacar musste dann von vorne fahren und hat dann auch, da gibt es auch ein Video, also ich weiß nicht, ob es das auch auf Social Media irgendwie gibt, wo dann Pogacar im Ziel mit Maika spricht und ihm sagt, you left me too soon. Also du hast mich zu, zu früh alleine gelassen, äh, musste dann alleine fahren und dann kam halt Wingegard mit einer Attacke vom Hinterrad, die halt Pogacar auch nur mit großer Mühe noch parieren mhm. konnte und mhm. vorbeifahren konnte.
0: Ja, das mit dem Winken habe ich auch in irgend, äh, Zusammenfassung oder irgendwas <lacht> ja bei Twitter vorbeigeflogen, wo man das gesehen hat. Ja, und Rockledge immerhin noch äh, hat er konnte sich da zumindest den Abstand begrenzen ähm, und hat sich nur zwölf Sekunden eingefangen. Also auch überschaubar eigentlich. Ja. Da, dafür, dass er, ich sag mal, also dass er noch mal Chemner geholt hat, war für mich das ja äh, verwunderliche, weil von äh, Rockledge stelle ich jetzt äh, möchte man immer noch so ein Fragezeichen im Moment versehen, weil ich habe ich, ich traue irgendwie der Geschichte noch nicht so ganz. Also wie wo er ja, da ist also leistungsmäßig und äh, durch den Sturz und, 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 und. und. Aber wo er zumindest in der Gesamtwertung ist, kann man danach sagen, nämlich auf Platz 13. Da hat er sich nämlich ein paar Plätze wieder hochgearbeitet. Und vielleicht jetzt auch mal an der Stelle so in der Gesamtübersicht. Äh, so. Ach nee, das machen wir einfach. Äh, warte mal, das war jetzt die Etappe vom 8., 9. Machen wir mal am Ende. Also nach der Etappe zumindest äh, Pogacar, Wingegaard, Gerard Thomas, Adam Yates, das Doppelgespann von Ineos. Wie gesagt, sehr unauffällig, aber effektiv. David Goddard, Roman Bardet, Pitcock, Paulus und Henrik Mass von Martinez. Also eins, zwei, drei, vier Fahrer unter den Top Ten von Ineos. Das Ich brauche jetzt mal gar nicht in die Mannschaftssetzung zu gucken, oder? <lacht> Obwohl auch da Jumbo ist länger zu, als du denkst. Ja, stimmt. Also ich bin so überrascht, aber andererseits das Team Jumbo ähm, hat natürlich mit also Wout von da einiges, äh, einige Funde. also der ist ja, der ist ja für drei
1: <lacht> gut. Stimmt, ja und überraschenderweise spielt das Team Movies da gar keine Rolle.
0: Nee, ähm, aber allerdings, äh, der, das Team Movies Star bis jetzt in dieser Sendung auch noch nicht einmal erwähnt wurde, aufgrund seiner hervorragenden Leistungen wundert mich das auch nicht so recht, dass die da auch hinterher fahren. Obwohl es ja ein großes, großes Ding ist. Ähm, Etappe Nummer 9. Acht. Acht. Boah, ich habe mit den Zahlen habe es auch wollte. <lacht> Irgendwie möchte aber auch mein. Genau, das war die Fanata-Etappe. Da ging es nach äh, Lausanne, die schöne Stadt in der Schweiz. Äh, zum IOC. Zum IOC, Olympisches Museum. Habe ich schon darüber gesprochen war so eine Etappe, wo ich, wo ich, ich zumindestens vorher gesagt habe, nicht richtig Fisch, nicht richtig Fleisch, irgendwie nicht richtig gebirgig, aber dann doch mal hier ein Hügel, da ein Hügel ähm, und am Ende so eine Ankunft für einen Michael Matthews, laut von Art und und sie haben uns da einfach nur bestätigt.
1: Ne? Definitiv ja, also das war so ein so eine, ja, also so eine Hügelankunft kann man sagen, zum Schluss dann noch ziemlich schwierig. Man sieht es daran, dass da in dieser ersten Gruppe auch nur 26 Fahrer drin war. Also es war jetzt kein Massensprint in dem Sinne, sondern aus einer Favoritengruppe heraus mit eigentlich im Prinzip zwei Sprintern drin, nämlich Michael Matthews und Ward van Art. Aber da Ward von Art, der war sogar ein bisschen eingebaut in dem Zielsprint. Aber selbst das konnte er sich erlauben, um am Ende noch zu gewinnen.
0: Mhm. Ähm, vielleicht auch erwähnen, das haben wir glaube ich noch gar nicht erwähnt, aber was eigentlich, äh, also weder verwunderlich ist noch, ähm, irgendjemanden, äh, jetzt überrascht, äh, Wout von Art war zu der Zeit natürlich auch im gepunkteten, Tri äh, nicht im gepunkteten, im äh, Sprintertrikot. Ne? Also mit den mit den meisten Punkten, der hat sich auch zwischendurch mal welche, natürlich bei seinen ganzen Ausritten äh, in den Zwischensprints gesichert und so weiter. Also der lag zu diesem Zeitpunkt ich sag mal, schon sehr deutlich vorne mit über 100 Punkten Vorsprung. Gab es irgendetwas, was an dieser Etappe? also die Etappe, muss ich gestehen, ist so bei mir schon komplett hinten runtergefallen. So in, ja, in meiner Erinnerungswelt.
1: Am, am Anfang der Etappe einen Sturz, in dem unter anderem dann auch Tade Pogacar verwickelt war, also ist dann nicht wirklich richtig hart zu Fall gekommen, aber auch so leicht touchiert worden und äh, musste dann auf jeden Fall auch anhalten Dadurch bedingt war es so, dass in dem Moment drei Ausreißer vorne weg waren, also eine kleine Gruppe und natürlich das ganze Feld dann irgendwie in mehrere Teile gerissen war und dann alle gewartet haben durch den Sturz auf die, die hinten sind und dann war halt die Ausreißergruppe schon bei einer Minute, anderthalb Minuten und dadurch sind nur drei Mann weggefahren und äh, somit war für die Jumbo Wismar die sehr leicht zu kontrollieren.
0: Okay, aber dann, ich denke, da können wir auch dann den nächsten, also den Sprung machen, einmal kurz gesamt das Mauer. Pogacar, von Wingegaard, John Thomas, also da hat er sich auf den ersten 13 Plätzen auch nichts getan. Guillaume Martin ist auf den, als erste Änderung auf den 14. Platz. Er ist dann leider aber, glaube ich, am nächsten Tag nicht mehr angetreten, wenn ich das richtig sehe oder richtig in Erinnerung habe. Äh, genau, wurde eines positiv auf Corona getestet. Positiven Test immer, immer wieder auch schön, dass bei Guillaume Martin natürlich erwähnt wird, der Philosoph ja. im toiletton
1: ne? Und es, es war glaube ich das erste Rennen seit 2018, Trofeo Laiguelia, was er nicht beendet hat. Ah, das ist neu für mich. Hast du das Buch eigentlich mal, hab, das
0: habe ich dir mitgegeben, oder? Ja. ja. Haben wir reingeguckt schon? Noch nicht. Ich auch noch nicht. Also insofern <lacht> alles gut. Ähm, Kommen wir jetzt zu Sonntag. Heute ist Montag, also der gestrigen Etappe. Ähm, da hatte ich gestern Abend wieder ein bisschen Zeit zu gucken, hab dich gefragt, wie viel muss ich gucken? Und äh, naja, wenn du dann schon sagst, ach komm, die letzten fünf reicht, dann weiß ich, es war eine nicht besonders ereignisreiche Etappe. Manchmal kommen dann von dir so Sachen wie uh, uh, alles irre. Guck ab, musst ab 80 Kilometer vom Ziel gucken, dann weiß ich schon, oh TV, da war viel los. Aber also Tagen, wo dann gesagt wird, fünf Kilometer Zielankunft reicht, dann weiß ich, da war nicht so viel los. Aber ähm, ich finde zumindest, das, was ich gesehen habe, hat mich erfreut.
1: Mm, ja, am Ende ja. war es dann, dann mal, muss man ja schon fast sagen, also unter den Gnaden des Teams UAE, Emirates und Tadej Pogacar, ein Sieg für Ausreißer die aber auch an dem Tag, muss man sagen, nicht wirklich weit weggelassen wurden, ja. weil da war in, der, war in der Spitzengruppe Rigoberto Uran dabei und der war ja auch nur drei Minuten, meine ich, zurück im Gesamtklassement. Und klar, den willst du nicht zehn Minuten fahren lassen, weil der war schon mal auf dem Podium bei der Tour und dann wird es schwierig, den irgendwo wieder zurückzuholen. Und ja, aber es war, finde ich, eine clevere Aktion von Ineos als auch von Jumbo, die hatten Wort von Art Jumbo vorne in der Spitzengruppe, Ineos hatte Castro Viejo, somit hat man wieder das Team UAE Emirates unter Druck gesetzt und die zum Arbeiten gezwungen, mhm. was man jetzt vielleicht auf der Etappe noch nicht gemerkt hat, aber hinten mhm. raus, vielleicht bei der Tour noch. Und ja, die Ausreisergruppe, da hat sich dann Bob Jungels am drittletzten Berg schon, also man sieht da, wenn man sich das Profil anguckt, Kommt ein Zweitkategorieberg, meine ich, dann Erstkategorieberg und an diesem, nach diesem Erstkategorieberg geht so eine relativ lange Abfahrt runter. Und an diesem Erstkategorieberg hat er sich abgesetzt, zusammen mit Simon Geschke noch. Und ich weiß nicht genau, ob er Simon Geschke dann abgehängt hat in der Abfahrt, weil er ist da wirklich ziemlich stark runtergefahren oder ob Simon Geschke sich taktisch dann hat zurückfallen lassen. Jedenfalls war dann Bob Jungels alleine vorne und hat dann gegen eine wirklich, nicht wirklich gut harmonierende äh, Verfolgergruppe, so zwei Minuten rausgefahren auf diesem Flachstück und in dem vorletzten Berg, diesem 1 der unten rein die ersten Kilometer auch sehr steil war, äh, hinten raus dann Thibaut Pinot. Aus äh, war es jetzt
0: gerade kurz schlecht zu verstehen, deswegen habe hab ich jetzt einfach noch neu hier aufgesetzt. Ähm, Pinot. Äh, Pinot ist so ein Fahrer, Ach, würde wir, es man ja auch mal wieder gönnen, irgendwas, oder? also er, er litt da so sehr und wollte war, wollte wieder ran, das war ja dieser diese Phase dann die letzten, ja nicht nur fünf, sondern vielleicht sogar zehn Kilometer, wo er auf 20, 22, 24 äh, Sekunden abstand mhm. er wollte nicht er wollte nicht näher kommen, also er wollte schon, aber er kam nicht näher und wurde dann am Ende sogar noch mal eingefangen und äh, ja, Platz Nummer, äh, wurde durchgereicht von zwei auf vier schon ein bisschen traurig, oder? Also es, es, es gibt glaube ich niemanden, der Pinot nicht mal was gönnen würde.
1: Ja, es ist halt einfach ein Fahrer, ähm, den die Franzosen so sehr lieben, weil äh, er einfach das ganze Spektrum abbildet an Emotionen, was man bieten kann. Also er ist mal ganz oben bis auf den Boden wieder gefallen, also wenn man sich daran erinnert, wie er da bei der Tour de France 2019 eigentlich äh, ja den Toursieg schon in greifbarer Nähe hatte und dann ausgeschieden ist und dann ewig gebraucht hat, bis er in diesem Jahr wieder einen Sieg geholt hat. Und ja, das, das mögen die Leute einfach.
0: Ja, Tour of the Alps dieses Jahr. Zweimal äh, einmal ein erster Platz, einmal zweiter Platz. Ähm, also ist doch ganz gut unterwegs dieses Jahr schon. Ja, hat mir sehr, sehr leid. Ähm, und ähm, ja, Bob Jungels. Ja, der, hm?
1: der, der Etappensieger Bob Jungels, muss man auch sagen, ist ganz unten durchgegangen. Also der hatte ja seine erfolgreichsten Zeichen, Zeiten bei äh, Quickstep. Hat da unter anderem Lüttich-Bastonia Lüttich, Lüttich gewonnen, ja. war auch beim Giro, meine ich, schon in den Top 10 bei der Tour auch Zwölfter, glaube ich. Und ähm, ja, jetzt nach dem Wechsel zu Agide Desert lief es nicht wirklich und ähm, hatte ähm, da eine ziemlich äh, langwierige Verletzung, beziehungsweise das war, glaube ich, eine Endofibrose der Beckenarterie. Also, ah, das hört
0: man immer wieder, das, das ist gar nicht so ganz so selten. Ne?
1: Das ist so eine, so eine typische ja, Radfahrergeschichte, sage ich jetzt mal. Also das ist natürlich so eine Arterie, soweit ich das weiß, die immer, wenn man halt tritt und ähm, dann halt quasi abgeklemmt wird so leicht. Mhm. Und dementsprechend kann es halt passieren, dass das Ding so beansprucht wird oder überansprucht wird, dass es dann zu Problemen bei der Durchblutung des Beines kommt und äh, man am Anfang gar nicht merkt oder gar nicht weiß, woran es jetzt liegt, dass man nicht mehr so viel Power aufs Pedal bringt und dann muss es aber operiert werden und ja. ähm, danach musst du dich halt wirklich schon, also du darfst dann halt nicht irgendwie dich beim Treppensteigen zum Beispiel, darfst dich nicht anstrengen und den Puls nicht in bestimmte... Regionen bringen, weil sonst äh, besteht das Risiko, dass das Ding platzt. Ja, das
0: ist, glaube ich, so. Ein, oh, nee ich ich sag's besser nicht. so, ich begebe mich auf viel zu dünnes Eis. Das sage ich lieber nichts. Ich habe nur so diese. Ähm, da werden glaube ich so Stats eingesetzt oder so ne. So so. Ja, ne. Lassen, ja, ja, lassen wir's lieber. <lacht> wir sind keine Mediziner. müssen. Vielleicht, weil haben wir einen Mediziner. Ist ein Mediziner an, an Bord. Ähm, der es ist auf jeden Fall was, war.
1: was nicht nicht ungefährlich ist und ähm, sich davon zu erholen, beziehungsweise zurückzukommen. Das ist ein sehr, sehr langwieriger Prozess, wie man es jetzt bei Bomb gesehen hat. Aber ja, also ich habe mich sehr für ihn gefreut, ja. dass er da nach diesem Tal wieder oben angekommen ist. Ja,
0: absolut. Und er äh, ist, glaube ich, ein, also, klingt blöd, aber ich äh, habe so eine ehemalige Kollegin, von die man, also wie das heute so ist, ne, die man aus den Augen verliert von vor. Keine Ahnung. Zehn Jahren oder so. Ähm, der Mann aber dann immer irgendwie folge ich dann noch bei Instagram und äh, sie ist Luxemburgerin und äh, die haben den und sie ist auch am Rande Radfahrerin oder nee sie ist doch sie ist eine gute Radfahrerin. Ähm, aber auch dann direkt gefeiert also die Luxemburger feiern ihn auch ne Für, bei denen ist das ja sowieso immer noch mal was anderes da. Wenn ich schlägst ja auch gefeiert wie sonst was äh, da, da wird ja sogar noch ein Charlie Goal äh, immer wieder hochgehalten. Aber ja, ja Job, Bob ist auch so auch mein Gedanke schön dass der mal wieder was hat es ist ist so ein unauffälliger Typ, finde ich, zumindest in meiner Wahrnehmung. Ähm, ja. Und hinten hat sich dann eigentlich nichts getan, ne? Also zumindestens äh, von den.
1: Nee, also zwischen den Favoriten kann ja. man sagen. Ähm, da ist nicht wirklich hat sich nicht einer getraut irgendwie aus der Deckung zu gehen, hm, habe ich auch nicht so wirklich verstanden, dass man nichts probiert. Klar, Ineos Grenadiers konnte ich dann nachvollziehen, die hatten nämlich an dem Tag dann Daniel Felipe Martinez, äh, der ist komplett in der Gesamtwelt außer Rang und Traktanten gefallen, also einen weniger und äh, Pitcoop, Was, ist mit, dem was ist
0: mit dem passiert, das habe ich nicht mitbekommen. Also ich sehe es jetzt in der, in, der, in der...
1: Ja, der ist einfach durch Schwäche zurückgefallen, also oh. vielleicht Chaucon, also so ein schwachen Tag oder er war ja vorher schon nicht auf der allerhöchsten Höhe und äh, vielleicht war das auch nur ein Abwärtstrend, der oh. sich bei ihm fortgesetzt äh, kann hat. Könnte ja sein,
0: ist ja immer noch besser als ein Sturz oder was weiß ich nicht, ist in der Richtung.
1: Ähm. Und äh, Pitcock, der hing halt auch die ganze Zeit hinten am Ende der Gruppe, da wollte man wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie, äh, das ja mutwillig noch herbeiführen, dass man da gleich zwei Leute für die Gesamtwertung verliert auf der anderen Seite, Jumbo Wismar hm, die hatten Wout von Art vorne in der Spitzengruppe und äh, warum sollte man da nicht mal irgendwie versuchen, mit Primoz an diesem vorletzten Berg anzugreifen und dann eventuell, ja, gucken, was Pogatscher macht. Also habe ich nicht so ganz verstanden, aber vielleicht sagen sie sich, der Tag war uns nicht schwer genug.
0: Ja, und vielleicht manchmal, manchmal gibt es auch irgendwie Konstellationen, die nicht mehr zulassen oder die es einfach schwierig machen und... Wo man dann jetzt hier hinterher, zwei Tage später, wenn man so das Rennen Revue passieren lässt, denken kann, okay, warum ist jetzt nicht da das gemacht worden oder da das gemacht worden, aber es ist einfach aus der Situation heraus, was weiß ich, ein Rucklisch muss ja auch vielleicht nur gesagt haben, ey, ich bin halt gar nicht so gut drauf oder gib, brauch, ne, brauch einen ersten ne, brauche zwei Ruhetage, ich mache mal heute ruhig, ne? kann ja auch alles sein, ne, wer weiß. Aber so ist jetzt der Stand. Also, da ist Pogacar vor Wingegaard, vor Gerard Thomas, Adam Yates, immer noch dem Duo, äh, David Goddew, Roman Bardet, auch unauffällig bisher. Also, äh, im aber ich finde, unauffällig ist immer ne, so zur an, an, anderthalbten Saison. Äh, Quatsch, anderthalbten Saison. So nach anderthalb Wochen in der Tour, so zur Hälfte ungefähr, ähm, kann noch was werden. Roman Bardet, ich weiß nicht, hast du es gesehen? Da dieses Foto mit dem jungen Fan.
1: Was, äh, ich habe nur das Foto von seinem Sturz gesehen, wo er dann hinterher irgendwie geschrieben hat, muss wohl ein 53er Kettenblatt gewesen sein, auf das ich da gefallen bin. Oh, äh,
0: nee, das habe ich nicht gesehen.
1: <lacht> Na, hat sich da auch, glaube ich, ziemlich wehgetan. getan. Da muss man jetzt mal sehen, wie sich das in den nächsten Tagen entwickelt bei ihm. Ach so, nee, Mit ich habe ich nicht mitbekommen, nee.
0: Nee, einfach, da hat ein wohl ein kleiner Junge irgendwie stundenlang vom Teambus von der DSM gewartet. Und, ah, äh, ja, doch, das habe ich auch mal
1: rausbekommen. Also, also,
0: also, herzerweichend. Äh, also, in solchen Situationen, mit sowas hast du mich ja sofort. Ne, da habe ich ja direkt schon ja. Taschen, Taschen, die hier bereit liegen. Ähm, äh, Danke Dank an Caroline. Bei ihr hatte ich den äh, Tweet, äh, retweetet gesehen. Äh, bei sowas gibt mir erst auch das Herz natürlich direkt auf. Ähm, ja, alleine wegen so einer Aktion äh, bin ich dann mal wieder. Da mag man ihn ja. Um, und der kleine Junge wird wahrscheinlich den Rest der Woche nicht geschlafen haben. Um, ja, ansonsten,
1: wann, wann ist denn
0: Romain gestürzt? War das denn auf dieser Etappe oder war das davor?
1: Weißt du das noch? Nee, das war, meine ich, auf dieser Etappe nach Lausanne, wo auch dieser große Sturz war, unter anderem, was okay. ich gesagt hatte, wo Pogacar da auch aufgehalten wurde und da war das, meine ich.
0: Ja, aber er ist ja danach noch auf Platz zwölf ja okay, das war die eine Etappe, nur auf Platz 12 gefahren. hoffen wir einfach mal das Beste Team DSM, dass er da noch weiter mitfahren kann gut, das ist der Stand der Dinge, heute Ruhetag alle sind getestet je alle sind negativ
1: wie viel geben wir auf diese Tests? ja es ist halt immer so eine Sache natürlich auch, also ich habe das jetzt auch selbst miterleben müssen, leider mit diesen Schnelltests, dass die scheinbar nicht so zuverlässig sind und dass da jetzt alle negativ sind, weil da ja auch öfter mal dann Falschpositive dabei sind bei, ja, wie viele Fahrer sind jetzt noch im Rennen? Über 160, oder? Ja, sagen wir 160 Tests. mal Kann ich mir dann auch schwierig vorstellen, zumal es da so einige Fahrer oder zumindest ja, hat man es bei einigen auch schon so rausgehört, dass sie so ein bisschen husten und auch da so leichte Symptome scheinbar haben. Und jetzt kann ich mir auch schwierig vorstellen, zum Beispiel das Team äh, Quickstep Alpha Vinyl, die haben jetzt glaube ich schon zum zweiten Mal die kompletten Sportdirektoren ausgetauscht, weil die beide jeweils mit Corona nach Hause fahren mussten. Also der der im Staff geht das ja um wie so ein Lauffeuer und dass da das Team die Teams sich so gut isolieren, dass es da jetzt gar keinen trifft, ist für mich schwierig vorstellbar. Aber gut, das ist äh, schwierig es vorstellbar ist, ist, auch eine ist, schön,
0: ist eine schöne Formulierung dafür.
1: <lacht> ist es äh, ist es natürlich äh, sehr gut, wenn es jetzt erstmal so ist, dass es da ja scheinbar keinen getroffen hat.
0: Ja, also ich glaube auch, dass da so manches Stäbchen vielleicht nicht bis zum äh, bis zum Kleinhirn durchgedreht wurde. Ähm, einerseits denke ich mir, okay, ich, ich fände es sehr, sehr schade, wenn jetzt ein Adam Yates rausgenommen würde, ein Pogacar rausgenommen würde. Und es gab ja auch, wie ich gelesen habe, äh, schon einen Fahrer, ich komme, war es nicht sogar Bob Jungels, der als genau, nicht, Jungels, nicht der mehr ansteckend, nicht mehr ein, der positiv getestet wurde, aber als nicht mehr ein, ansteckend gewertet, also eingestuft wurde und deswegen fahren durfte. Ähm Niemand möchte, dass ähm, dass die Tour so entschieden wird, aber ich möchte noch viel weniger, dass irgendein Fahrer längerfristig negative Konsequenzen daraus hat, weil er sich angesteckt hat jetzt, weil jemand da im Pelletor rumfährt, der positiv ist, wissentlich und äh, es verschwiegen wird. Ne? Also habe ich es jetzt selber hier im Bekanntenkreis jemand, ich will nicht noch nicht sagen, dass es Long Covid ist, aber die, die längere Zeit nicht richtig belastbar ist. Stell dir mal vor, das hast du, weil dein Kollege neben dir es einfach nicht gesagt hat. Ne? Also das ist ja einfach dann, du ziehst ja, gefährdest ja andere.
1: Ja, klar, aber auf der anderen Seite ist dann wahrscheinlich für die Teams die Verlockung groß, wenn halt gesagt wird, positiver Corona-Test heißt nicht automatisch ausschluss und da wird man natürlich auch im Hintergrund, ich meine der Teamarzt und der Rennarzt, die sind da noch involviert in die Entscheidung, ob da ein Fahrer wirklich aus dem Rennen genommen wird, wird man natürlich auch, ja, irgendwie äh, im Zweifel unbedingt versuchen, den Fahrer im zu halten, wenn es vor allem, wenn es jetzt einer der Kapitäne ist. Also wir haben es jetzt bei Rio gesehen. Das ist äh, der Kapitän von Simon Gershke gewesen. Haben wir gar nicht gesagt, dass Simon Gershke ein Bergtrikot. ist. Oh, ja,
0: stimmt.
1: Ähm, <lacht> 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 ja, Sein, sei ja ihr mit nachgeholt? Auch war ja auch noch auf der Etappe ähm, muss man so sagen also man dachte schon Bob Dschungels hat das auf sicher aber Simon Geschke hat sich da über den äh, vorletzten Berg noch drüber gettet, ganz knapp vor dem Feld was man leider im Fernsehen nicht gesehen hat genau ist jetzt fünfter da
0: wirklich das Berg? genau es, äh, er hat noch attackiert ist äh, noch aus dem Feld raus alleine und hat sich dann so den fünften Platz gesichert mit dem nötigen Punkt um das Bergtrikot zu behalten
1: sehr, sehr beachtlich. Aber ja, um darauf zurückzukommen, die Corona-Situation, äh, sein Kapitän wurde da rausgenommen. Vielleicht für Simon Geschke jetzt in Sachen Berico auch eher, <lacht> kann man es doch oh. <lacht> positiv sehen, weil er dann natürlich jetzt mehr Freiheiten vielleicht hat, dass er sich da nicht mehr um Geomartin kümmern muss. Aber ja, auf der anderen Seite, wenn jetzt da wirklich mal ist so einen großen Namen erwischen sollte, wird man, denke ich, im Zweifelsfall doch dazu geneigt sein, wenn es nicht. Gerade wenn er jetzt nicht unbedingt ein Superspreader ist, den im Rennen zu behalten. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn da jemand irgendwie Symptome hat, dann wird man das ja auch leistungsmäßig irgendwann merken.
0: Ja, total. Also ich frage mich dann noch mal, was bringt es denn hier einen, ähm, einen kranken Fahrer da mitzuschleppen, der dann auch leistungsmäßig überhaupt nicht mehr mithalten kann. Also finde ich auch immer schwierig, dem Fahrer jetzt vorzuschreiben, ey, pass mal auf, du hast Covid-19, du, äh, du bleibst aber trotzdem dabei, äh, wie gesagt, einerseits, man gefährdet andere, man gefährdet, also, jetzt bei dem Geometer als Kapitän, ne, wenn der jetzt erkrankt ist, den rauszunehmen, also, finde ich total richtig. Ähm, wenn jetzt aber mal umgedreht, man stellt sich jetzt auf so, so, so ein Simon Geschke zum Beispiel. Hätte man vorge, äh, hätte man gestern oder so positiv getestet. Naja, opfert man jetzt den Geschke und sagt, okay, Bergtreppo hin, berg her, du bist jetzt raus, weil mhm. die Gefahr, dass du den motor ansteckst, jetzt hier noch irgendwie, ist für uns zu groß. Das sind alles Entscheidungen, die möchte ich gar nicht mittreffen müssen.
1: Ja, und, und Simon Geschke es ja selbst gesagt, also er hat da auch befürchtet, eventuell positiven Test zu haben, weil er ja neben Guillaume Martin im Teambus da noch saß.
0: Ja. Naja, stellen wir uns mal vor, im, im Bergtrikot äh, wirst du rausgenommen.
1: Ja, das wäre natürlich... Sinn.
0: Aber vielleicht hat der Geschke heute auch das Stäbchen nicht so weit tief in, hinten in den Rachen bekommen.
1: Wobei Simon Geschke da natürlich schon äh, ja, leid geplagt ist, wenn man an die Geschichte von Olympia denkt, äh, wie er da in Japan im Quarantänehotel sagt. Stimmt, stimmt. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, hat er nicht schon mal COVID-19, also war er nicht schon mal erkrankt? Ich meine, da hatte er nur einen positiven Test und da war ja die bei Olympia dann in Japan die Vorschriften so streng, dass da die Leute in so ein Quarantänehotel, was da schon sehr skurrile Bedingungen ja. hatte, äh, gesteckt wurde.
0: Ja. Okay, dann hat er sein Pech in der Hinsicht aufgebraucht. Können wir uns darauf einigen, Das das der Fall ist? Oh, Entschuldigung, ich bin sehr spät. Ähm, wie geht's denn jetzt weiter? Also machen wir eine Vorschau mal auf die nächsten Etappen.
1: Hm, also am, ähm, am morgigen, am morgigen Mid äh, Dienstag ist Morsin nach Megev. ist so eine Etappe, hm, ja Mittelgebirgsetappe hätte ich fast gesagt. Also es ist zu leicht für die Favoriten, um richtig anzugreifen. Es war eine Bergankunft am Ende, aber nur zweite Kategorie, ja. 19 Kilometer mit 4% im Durchschnitt. Also man fährt da auf dieses Flugfeld. Die Ankunft gab es auch schon mal bei der Dauphiné. 2020 und Sieger dort Lennart Kemmler.
0: Ja, dann macht er das morgen auch. <lacht> nee, also ja. Ich glaube, also entweder, ähm, Szenario für diese Etappe, ist ja relativ kurz auch, ne, mit 148 Kilometer. Ähm, hm. Da könnte man mal so ein Pitcock schicken, wenn ich jetzt mal, wenn ich ein Ineos äh, sportlicher Leiter wäre.
1: Den einfach ja, aber ich mal versuchen. Glaub, die, Etappe, die, die Etappe ist zu leicht. Ja, bei einer
0: Ausreißergruppe einfach mal mitschicken. Also, ich, ich glaube, vielleicht, äh, um, um, es mal, um jetzt so das Gespräch, um das gelbe Trikot mit einzubinden in die Vorschau der Eltern. Wie willst du es denn sonst machen? Also, du musst ja schon zumindest schon mal sein gebeuteltes Team. Er hat schon einen weniger. Mussten einiges Maßen schon viel arbeiten. Die muss man jetzt langsam kaputt kriegen. Ja, also, das kann ja als sportlicher Leiter nur, du musst ihn isolieren von seinem Team. Und zwar, und das systematisch, indem hm. du das Team kaputt machst. Wie wenn ich jetzt da mal hier so einen Pitcock mit reinschicken? Also ne, sie müssen, die muss sie ans Arbeiten bringen einfach.
1: Ja gut, wenn ich in Neos wäre, würde ich auf die beiden Etappen danach warten. Jeden Tag die Taktik der kleinen Nadelstiche.
0: Wie <lacht> <lacht> wer, 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 Also ja, die Etappe danach mag besser sein. Das ist dann die äh, Etappe am. Ähm, Uh, na, sag mal schnell, die Etappe Nummer 11. Mittwoch. Mittwoch. Die, das ist die Etappe über den Galibier, ne?
1: Genau, ja, über die harte Seite, über den Telegraph, dann ja. Col du Galibier und dann Col du Granon. Also, sehr selten, dass man da ist. Wir haben es ja in der Vorschau schon mal gesagt. War lange Zeit die höchste Bergankunft der Tour de France. Ähm, ich meine, war 1986, als da äh, Greg LeMond, Bernard Hinault quasi dessen Ära beendet hat bei der Tour hm. de France, dann erstmal danach die Tour gewundert.
0: Ja, aber warum nicht? Also, die, ne, also damit haben wir da, danach die Etappe, ist dann schon die Etappe nach Alpe d'Huez, ähm, wo es am 14, das ist doch der französische Nationalfeiertag, oder? Der 14. Juli. Wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Genau. Ähm, Etappe nach Alpe d'Huez. Wenn ich jetzt aber einen Pitcock am Dienstag schicke, am Mittwoch Adam Yates und am Donnerstag dann
1: äh, John Thomas. Jeden Tag, ja. die Taktik der Nadelstiche. <lacht> klar kannst du das probieren, und einen Pitcock in die Gruppe zu schicken, aber auf der Etappe nach, äh, wo ging es da jetzt hin, auf das Flugfeld, äh, hilf mir schnell, nach ja. Ähm Klar kannst du das versuchen, aber das hängt natürlich auch davon ab, wie so ein Pitcock drauf ist. Also wenn der jetzt sagt, und da wirklich Probleme hatte jetzt auf der Etappe am Sonntag, was wir gesagt haben, wo er da am Ende der Gruppe war, hm. dann ist es natürlich sinnvoll, was du gerade gesagt hast, weil er dann wahrscheinlich nicht in der Lage sein wird am äh, Col de Galibier eine Attacke zu fahren. Ja. Und du siehst, jetzt. du siehst, das ist ein genialer Schachzug von mir. Ja, Ineos hat ja den Vorteil, also sie haben jetzt noch drei Leute, die in der Gesamtwertung sehr gut dran sind. Jumbo Wismar, die haben zwar insgesamt finde ich die stärkere Mannschaft, aber sie haben mit Primus Roglic und mit Jonas Wingeko nur zwei Leute die im Prinzip, da so. die Pogacar noch gefällt genau. werden können. Und da
0: macht dann halt so ein Roglic am ähm, Mittwoch mit.
1: Das wäre auch Wäre auch mein Ansatz jetzt, also einfach dann äh, möglichst versuchen, irgendwie vielleicht ein, zwei Leute in die Ausreißergruppe zu schicken, dann am ähm, Telegraph die Mannschaft von Pogacar wegfahren, also versuchen, ihn zu isolieren und dann einfach im Galibier drin mit Roglic attackieren, versuchen, nach vorne zu kommen zu den Ausreißern und äh, dann möglichst mit den, mit den Teamkollegen noch das Tal bestreiten und äh, ja, dann versuchen irgendwie... Pogacar zu, selbst zum Fahren zu bringen.
0: Grüße an das Team Jumbo, Grüße an das Team Ineos. Ihr wisst jetzt, wie ihr das machen sollt. Ähm, mehr können wir euch jetzt auch nicht sagen. Also so schwer kann, so kann das ja nicht sein, das jetzt umzusetzen. Ist jetzt nur Das einzige Problem, was wir noch bei der ganzen Geschichte haben, ist, äh, wie sehr ein Pogacar alleine, über, obwohl er alleine ist, trotzdem überhaupt schlagbar ist. Ne? Also Da, da habe ich noch so die Sorge. Aber wenn ich so, wie sonst... Naja,
1: sagen wir es sagen mal so. Also wenn man sich jetzt mal die Gesamtwertung anguckt... Da führt zwar Tade Pogacar, aber es sind auch nur 39 Sekunden auf Jonas Wingegau. Und wenn man mal überlegt, im letzten Jahr nach der achten Etappe, gut, da hatte man schon so die erste richtig harte Alpenetappe, da hat er Minuten schon Vorsprung mhm. gehabt. Und diese 39 Sekunden, die er Vorsprung hat, klar hat er die 13 Sekunden, aber es waren noch nur 13 Sekunden auf der Pavé-Etappe rausgefahren, aber der Rest ist größtenteils aus Zeitbonifikationen entstanden. Also wenn er gekonnt hätte, hätte er mit Sicherheit schon einen größeren Vorsprung rausgefahren. Hm. Und mich, auch wenn man jetzt mal die Etappe am Sonntag nochmal zurückdenkt, da gab es in der Favoritengruppe, ging es ja um gar nichts mehr. Aber Pogacar ist da trotzdem wie so ein Irrer noch gesprintet, hat drei Sekunden auf beispielsweise Garen Thomas rausgefahren, aber auf Hingegorn nichts. Also der hat sich nicht überraschen lassen. Mich erinnert das alles so ein bisschen an den Giro 2018, an Simon Yates, der auch da irgendwie jeden Tag wie so ein ja mhm. verrückter gewerkt hat und hinten raus ist ihm total der Saft ausgegangen. Mhm. Jetzt ist Tade Pogacar vielleicht in einer anderen Liga noch als Simon Yates, aber der kann auch nicht jeden Tag so also alles raushauen.
0: Ho hoffen wir. Das wäre auch traurig, wenn das könnte. Und noch äh, Achtung, Bonus, Alp ds, der Berg der Holländer. Da wird das Team Jumbo natürlich noch mal mehr unterstützt als jedes andere Team überhaupt. Ähm, da Also da möchte ich mir gar nicht vorstellen. Wann ist das? Am 14. Ja, das, ne? das ist am genau, Donnerstag. Am Donnerstag.
1: Ja. Also ja, natürlich für, für, die Franzosen, für die Franzosen schön, dass die Etappe am Donnerstag und am französischen Nationalfeiertag ist, aber für das internationale Publikum eher suboptimal, dass die Etappe nicht an einem Wochenende ist.
0: Ja, ach, ich habe an dem Tag ja frei. Mir ist das ja, ich werde das sehr.
1: <lacht> Sprich, derjenige, der Urlaub hat.
0: Ja, in Frankreich. <lacht> ja. ja, mal gucken. Es ist, ist ja auch die Familie mit dabei. Da muss man ja auch mal ein bisschen äh, gucken, was sich äh, ermöglichen lässt. Das ist es im Absolut. Familien Absolut.
1: Und, und wenn man jetzt mal so überlegt, das französischer Nationalfeiertag, wenn man nochmal auf die Gesamtwertung blickt, also mir wird da viel zu sehr nur über dieses, diesen Dreikampf zwischen Pogacar, Ineos und Jumbo Wisma gesprochen. Aber David Godu, Roman Bardet sind beide auch sehr gut noch in Schlagdistanz. Mhm. Und Godu ist auch ein junger, aufstrebender Fahrer, wird schon als Jahren seit Jahren so als äh, die große Rundfahrtenhoffnung gehandelt. Warum soll der denn nicht mal angreifen und äh, da setzt keiner nach und der hat plötzlich eine aussichtsreiche Situation.
0: A absolut, ich würde mich nur freuen, wenn das nicht nur sich auf diese drei Teams beschränkt, sondern dass da irgendjemand noch von, von ganz anders herkommt und äh, Bardé eben erwähnt. Äh, absolut, würde mich äh, also mir ist mir ist um je mir ist jeder recht, der Spannung reinbringt. Das könnte sogar deine Oma mit dem Hühnerstall sein, die wir ja vor der Sendung auch schon erwähnt haben. <lacht> aber nur, sonst nur kein Zuschauer wie im letzten Jahr. Äh, äh, nein, das soll natürlich nicht sein. Es soll auch niemand, äh, ach nee, das war der one two wo Froome hochgelaufen ist, äh, das soll auch nicht sein. Ja, das soll auch nochmal. Also am Kalipier würde ich jetzt behaupten, wird ja nicht so viel los sein, aber das soll einfach alles äh, gesittet zugehen beziehungsweise so, dass niemand aus nicht-sportlichen Gründen äh, also, ne, da jetzt scheitert.
1: Und was, was, man, was man natürlich noch so ein bisschen einkalkulieren müsste, ähm, und du erfährst es ja auch gerade schon am eigenen Leibe, ja. die enorme Hitzewelle, die jetzt in dieser Woche in Frankreich ist, also da gibt es ja auch gewisse Leistungsunterschiede, also Fahrer, die bei Hitze eher ja, mäßige Leistungen bringen und welche, die da so Hochleistung bringen können. Da muss man auch mal sehen, wie sich das auswirkt.
0: Ja, also ich habe hier, wir haben hier Temperaturen im Moment so also zwischen 33 und 38 Grad. Und wie du es jetzt eben gesagt hast, ne, das verpackt jeder unterschiedlich gut. Ich kann damit einigermaßen gut umgehen. Ähm, ich bin auch jemand, der wenig trinkt, also ich zwinge mich jetzt hier viel zu trinken während des Fahrradfahrens, also habe mal irgendwo gelesen, dass mein Körper eh nur einen Liter pro Stunde aufnehmen kann, also das versuche ich jetzt auch pro, pro Stunde während der Fahrt hier in mich reinzukippen, zumindest so um ein Liter. Ähm, ja, mal gucken, also äh, Quintana ist auch noch so jemand, der vielleicht auf dieser Galibier-Etappe so auf seinen sie kommen möchte.
1: Hm, sind so eine Berge im Prinzip, wo es richtig hoch hinausgeht? Ja, also den die vier über 2600 Meter.
0: Den habe ich zumindest bei dieser Mittwoch-Etappe für übermorgen. Da habe ich den so ein bisschen auf dem Schirm. Ähm, weiß nicht, aktuell ist, ob das. Ich habe ihn noch nie da gut gesehen. Ich weiß nicht, ob ich. Vielleicht trübt mich auch Fall. Ja, genau,
1: ich, ich glaube schon. Also 2015, als er da fast noch gegen Froome die Tour gedreht hätte. Da war er da schon, also hat der Froome da nochmal ordentlich ins Banken gebracht.
0: Okay, dann täuscht mich da meine Erinnerung. Äh, Freitag wird dann nach diesen Tagen eine interessante Etappe. Also ich glaube, das wird ein ganz kleine Ausreißerding, ähm, mhm. weil nicht so schwer. Und es gibt zur Mitte der Etappe, finde ich, diesen ähm, 5,2 mit 7,1 Prozent Schnitt hügel der irgendwie mhm. auf die, zumindest auf den Grafen immer so ganz schlimm aussieht. Also ganz steil, aber so schlimm wird es dann doch gar nicht. Also
1: Nee, aber das ist so eine klassische Ausreißer-Etappe. Für die Sprinter zu schwer. Man muss generell sagen, so, ne? Die Sprinter, die haben jetzt irgendwie seit Etappe 3 nicht, nichts mehr zu lachen gehabt. Und wenn sie Glück haben, haben sie vielleicht nochmal Etappe 15, aber ansonsten bis äh, Etappe 19 nichts mehr. Ja.
0: Etappe 14, Samstag, äh, auch noch kurz. Könnte. Hat halt so ein, hinten raus so einen Anstieg, ne? An den Côte de la Cor
1: ja zum Flugfeld nach Monde geht's es ja. da hoch, hat man schon oft gesehen, die Ankunft bei der Tour de France und ich meine, es ist die Etappe, die da so auch vom Wind beeinflusst werden könnte durchs Zentralmassiv.
0: Also sind jetzt aber auch nur drei Kilometer mit zehn Prozent, da könnte man jetzt noch mal ein paar Sekündchen rausholen als äh als jemand, der es wirklich drauf anlegt. Entscheidend wird das aber auch nicht. Und Sonntag, wie du schon gesagt hast, Sprintetappe nach Carcassonne. Carcassonne äh, habe ich aus der Entfernung äh, schon gesehen. Also sind wir vorbeigefahren.
1: Mhm. Aber auch da ist nicht gesetzt, dass es eine Sprintetappe wird. Wenn es nee, weil du anguckst, ist eigentlich ziemlich wettig.
0: Ich, ich woll, würde nicht sagen Klassiker-Etappe, ähm, weil dafür sind die Hügel auch schon teilweise zu lang. Aber das ist so, so, da geht es auch rauf und runter. Ich glaube auch, ich behaupte, das wird keine äh, Sprintankunft äh, das, das macht so, das wird so ein Ausreißer Ding wieder. So ein, so ein Dschungelstyp oder auch so ein Gash, also so ein Fahrer wird an dem Tag glaube ich gewinnen. Aus einer Gruppe von zehn Fahrern. Oder
1: oder so ein Fahrer wie Nils Pollitt vielleicht.
0: Ja, ja genau, so so, so was in der Richtung. Oder Tom Pitcock schickt man nach vorne. Ich weiß nicht, Tom Pitcock ist für mich so, das, das Dark Horse. Der wird noch was machen. Wer denkst du wird nächsten Montag? ich, ich, ich mutmaße jetzt einfach mal, dass wir äh, am nächsten vorher nicht nochmal dazu kommen aufzunehmen äh, hier mhm. in der Urlaubszeit. Es sei denn, es passieren einfach welche ganz verrückten Dinge. Ähm, wir haben Mutmaß, du wird nächsten Montag im gelben Trikot sein?
1: Ja, realistisch gesehen wird es Tadej bis zum Ende nicht mehr abgeben, aber wie gesagt, ich denke, es ist nicht, es ist nicht unmöglich, ihn zu schlagen, aber man muss es sehr clever anstellen. und äh, ich glaube nicht wirklich daran, dass dass die anderen Teams so mutig sind, äh, sowas Verrücktes zu probieren.
0: Ich sag mal jetzt was Verrücktes. Ich behaupte, dass wir Adam Yates im gelben Trikot sehen. Ich
1: weiß nicht warum. Ja, war glaube ich auch schon mal Vierter bei der Tour. Hm? also zumindest ähm ich mein,
0: Der macht genau das Umgekehrte vom Giro, was du angesprochen hast. Sein nee, Bruder, das, das ist halt sein. sein Bruder, sein Bruder, sein Bruder. Ich habe ich habe noch gemerkt, wenn ich es gesagt habe, dass das etwas missverständlich gang. Der macht, der macht nicht den Yates sozusagen, der, der, den umgedrehten Yates. Den umgedrehten Yates genau. Der fährt nicht die Sprungschanze Rückwärts hoch. Der, ich weiß nicht warum. Irgendwie finde ich den, seine Fahrweise und alles. Ich, ich glaube, die meisten unterschätzt oder die mit die, wo man denkt, dass also Yates und Quintana sind die, die man im Auge haben sollte die nächsten paar Tage
1: mhm. Oder auch so ein Garen Thomas, der fährt auch sehr kontrolliert bislang und er hebt sich vielleicht alles für eine entscheidende Attacke auf. Kann sein,
0: ne aber ob die ob er die diese Etappe schon innerhalb, deswegen habe ich jetzt auch bewusst gesagt, äh, bis nächsten Montag, ich glaube, der hebt sich noch auf. Ich, ich glaube, der hebt sich für die letzte Woche auf. Ich weiß nicht wann, aber der der, der wird noch äh, sozusagen äh, als Ass im Erbe genommen. Ich glaube, so ein Yates äh, ist der Richtige. Der hat auch diese Woche, habe ich ein Bild gesehen, wie er da im Eispool lag, einfach nach der Etappe, hm. sich ins Swimmingpool gelegt hat, eiskaltes Wasser, der,
1: der ist hart. Und je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr geht, Sinn macht ist es. Das zum einen, was du sagst, und zum anderen ist es ja im Prinzip so, dass Tadej Pogacar gerade genau das macht, oder ja, vielleicht, also es ist ja noch kein Fehler, weil es noch gut geht, aber das macht, was äh, Jumbo Wisma vor zwei Jahren gemacht hat, als Pogacar die Tour im letzten Zeitfahren, also nicht abgestaubt, aber da das Ruder noch rumgerissen hat, mhm. da haben die auch jeden, bei jeder möglichen Ankunft mit Roglic wie die Blöden gesprintet und sind gefahren, was das Zeug hält. Mhm. Genau das macht Pogacar jetzt und vielleicht versucht einfach Jumbo Wisma diese Taktik zu kopieren. Und dann zu warten, dass Pogacar müde wird und dann zuzuschlagen.
0: Absolut. Was was das Schönste ist, ähm, es gibt viel Raum für Spekulation, es gibt viel Raum für Spannung und es gibt viel Raum für Spaß. Und das ist ja, was wir uns von Natur wünschen. Ne? kann auch sein, dass, äh, dass Pogacar jetzt die äh, die, die Etappe die erste und die zweite Etappe über den Galibier gewinnt. Und nächsten nächste Mal hier sitzen und denken, ach du Scheiße, das ist da alles für ein Eimer, komm lass uns über Schach sprechen oder im Pool aber naja, wie auch immer ähm, wir möchten euch ganz viel Spaß wünschen bei der Tour, ähm, wir möchten, dass ihr tolle Etappen seht, die ihr sehen wenn ihr sie sehen könnt oder hinterher eine Nachberichterstattung oder einfach bei uns zuhört was wir darüber nachdenken ähm, würden uns freuen über jedes Feedback äh, wo haben wir eben Arzt gesucht, genau ach da naja, mit den Stats, nee das war nicht so wichtig ähm, genießt die Tour, genießt das Wetter passt auf euch auf, äh, bleibt gesund ähm, behaltet weiter Abstand äh, passt bei der Hitze bei euch auf, also noch geht's ja in Deutschland glaube ich oder? Ähm, ja, trink viel und äh, macht es gut. Tschüss. Tschüss.